0: Prisioneiros do Rock
1: Prisioneiros do Rock está de volta. Hoje faremos um pequeno apanhado de óbitos de artistas famosos ou não tão famosos assim, mas que tem o seu valor para a gente comentar aqui, com boas histórias, e fazendo a nossa homenagem também a essas
0: personalidades. Obituário. Faço a palavra para o Christian começar, então, a comentar. Quem morreu, Christian? Ah, bom, a gente vai fazer hoje um obituário eclético, né, no mínimo, porque nos últimos, nas últimas semanas <risos> faleceram, eu acho que três ou quatro pessoas ligadas à música, que são totalmente díspares no seu, no seu tipo de música, né, de, mas que são pessoas importantes. Faleceu, a, a, talvez, a segunda melhor cantora brasileira da década de 70, a Vanusa, talvez seja polêmico falar isso, enfim. Faleceu o baixista do Midnight Oil. É uma banda australiana, a gente vai falar mais sobre isso. Faleceu Ken Hensley, que era tecladista e cantor do Oriah Heap, que é uma banda prog hard da década de 70, ainda em atividade. E o menino lá do Silver Apples, né? Que o Jair vai poder falar também uma banda importantíssima, Cult pra Caramba, da década de 60. Eu, Simeon, né? O Simeon, é. Eu começo rapidinho falando da Vanusa, então, a cantora. Brasileira que morreu agora dia 8 de novembro, aos 73 anos, ficou tristemente conhecida por ser aquela senhorinha que errou a letra do hino nacional num evento na Lespe, desafinou, errou e tal, mas já já não estava. Isso foi em 2009, mas parece que ela já vinha tendo problemas com com remédios e e talvez com, com bebida, não sei. Quem fale de remédio, quem fale de bebida, quem fale de Alzheimer, quem fale de demência. Mas é uma voz belíssima, né? Talvez uh, perdendo só pra Elis Regina.
2: Amiga. É vantagem ter coragem na vida.
0: É, Amiga, há quem diga aí que pelo menos três ou quatro discos fundamentais, temas meio virão, libertários, temas aí de valorização só. do espaço da mulher, né? É de pior. autonomia da mulher, frente ao casamento, frente à vida e tal, né? Amiga, e dizem até um uma cantora que teria sido plagiada pelo Black Sabbath, mas aí eu não sei se é verdade. O Black Sabbath teria plagiado uma música da, da Vanusa.
2: Ah, eu lembro dela no... Qual é a música? <risos> Quando eu era criança. Era uma participante cativa, né? Eu, eu, a sensação que eu tenho é que ela estava lá toda semana, né? Junto com o Conheço muito pouco da carreira. Lembro, obviamente, Paralelas, né? Que é a principal música. E as paralelas dos pneus na água das ruas São duas estradas nuas E você sempre achei o visual dela um destaque muito forte, né? Aquele bombshell, né? Aquela loira bombshell, platinada Visual meio que encarna isso. A
1: Vanusa foi muito injustiçada na carreira Porque ela começa como uma cantora da Jovem Guarda mas num período que a Jovem Guarda já estava em decadência, já estava prestes a acabar aquele movimento, o programa de TV e tudo mais. Uhum. Mas isso cria o primeiro estigma. Ela tenta se tornar uma cantora de MPB, mas não é aceita pelas gravadoras, pela, pelo público. Ela grava uns três ou quatro discos que realmente são surpreendentes, que ela mistura psicodelia, rock, coisas brasileiras, e mostrando que era uma grande cantora e que sabia escolher repertório também. Inclusive, essa música que o Black Sabbath plagiou sim, plagiou sim, fica aqui a denúncia. Essa música é muito boa, é muito boa. É uma música em inglês, é impressionante. É, É uma música em inglês, What to Do.
0: A bateria teria copiado hum. Saba Plori, Saba, né, Para fazer... É. O riff de Watudu teria sido usado em Saba Plori Saba. Claro que copiou, cara. Eu é evidente. parecido. <risos> Eu não tenho a menor dúvida. Paralelas que o Jair
1: citou, foi gravada por ela antes do Belchior, que é o autor da música. E está no mesmo disco que tem também Avorrai, até então Inédita, composta pelo Zé Ramalho. E aí depois ela acaba indo para uma coisa mais popular, mais brega, faz sucesso com isso e não, não consegue mais gravar as coisas que aparentemente eram o que ela gostava mesmo. né Mas não tinha mercado. E aí no final da vida ela acaba ficando conhecida por esse episódio. E, lamentável que ela é ruim nacional, mas que de maneira nenhuma pode ser a lembrança que as pessoas devem ter dessa cantora.
0: É, Suanes, faleceu também o Bones. Bones era o baixista do, do grupo australiano Midnight Oil. Houve um momento aí de bandas australianas, né, pessoal? No Brasil, isso acabou, né? Pô, muita bandas australiana, anos, né? início dos anos
2: 90, né? O Midnight Oil, o Oingo Boingo, o próprio May Network, que é um, um pouco anterior, né? Mas o Oingo Boingo tocou monstruosamente no Brasil. E o, o disco do, que tem Bazaar Burning, do Midnight Oil, que inclusive tem uma linha de baixo fantástica né na, na música, é tocou muito aqui nas... Nas festinhas, né? É, porque combinava, né? Com, com o estilo de rock que também era feito no Brasil, assim. Um rock divertido, né? Bom para dançar. Então, é, o Outfield, né? Acho que era australiano também, né? O, o vocalista faleceu há algum tempo também.
1: Tem também o Nexus, que é australiano, que fez muito
0: sucesso. Tem um período, assim, de associar o rock australiano ao surf, né? Então, bandas como... Australian Crawl, Rudo Spy vs. Spy, se não me engano, era australiano também Só falta o Spy vs. Spy, ser neozelandês Sim. Mas eu me lembro que eu, em um período assim, em que eu, em Um período em que o Midnight Oil é, Dominou, assim, o, esse, essa cena né, Aqui no Brasil, esse disco que o Jair comentou Que é o Diesel and tinha é a Bad E até achei legal na né, época, não prestei muita atenção Quando saiu o Blue Sky Mining, que, era o, que é o disco De 1990, eu prestei muita atenção, essa música Blue Sky Mining tinha alta Rotatividade na TV, né? o vídeo era muito Bonito, né, gravado no deserto And if the blue sky O vocalistão é Peter Garrett E depois entrou pra política, né? Um cara que largou tudo, foi pro Congresso Australiano. A banda ficou um tempão sem gravar, né? E a nota triste é que eles tinham voltado esse ano com um disco que eu até comecei a escutar, chamado The Macarata Project. O disco agora, de 2020, foi lançado semanas antes da, do falecimento do baixista Bones Hillman, que morreu aos 62 anos. Então é uma pena, Aquela, aquele, aquelas coincidências tristes, assim, do um grupo voltar e o baixista... É, faleceu
2: é faleceu também agora em setembro né de 2020 o Simeon oliver que é o, o vocalista e principal instrumentista da banda é, alternativa psicodélica eletrônica silver apples silver apples é realmente uma daquelas bandas que as pessoas nunca ouviram né, né nem sabem nem da existência, mas é um som muito à frente do tempo. Simeon usava um conjunto de osciladores de áudio onde ele empilhava um sobre os outros, né? ele próprio construiu vários controles né, manuais para controlar esses impulsos do, desses osciladores, criando é, o baixo, criando o, o ritmo né, básico da música, tendo que usar a mão, pé, cotovelo, era uma, uma insanidade. Como ele, como ele tocava. O Silver Apple era basicamente ele, né? um baterista que já tinha falecido há 15 anos atrás, o Danny Taylor. E por isso terem sido assim, um dos primeiros a que empregaram música eletrônica fora do meio acadêmico, no meio musical acadêmico, já tinha muita experimentação com o um instrumento eletrônico já ali nos anos 30, 40. Uhum. Mas eles foram Aplicar em músicas Que a gente pode dizer Ter o formato canção clássico A mais famosa delas É, é a que abre o primeiro disco Do Apples, Oscillations É bem interessante que essa música Já foi remixada Várias vezes E já foi sampleada né, Por outros artistas Você até já ouviu Oscillations né? sem sem saber. Agora, a banda deu um certo azar quando lançou o segundo disco, né? o Contact, porque a a capa do do disco tem a banda, tem os dois, dentro de uma cabine de avião. E para eles conseguirem fotografar né? a a cabine, fecharam um acordo com a Panam para que a gente faz a foto... É, na cabine de avião de vocês Mas aparece o, A logomarca de vocês na capa do disco E a panache legal, legal né? Beleza, só que aí quando o disco Saiu, o que os caras não falaram É que na contracapa Tinha um acidente aéreo <risos> Aí a Palan entrou com o um processo, o disco foi retirado das lojas e a gravadora quebrou por conta do processo. Eu estava compondo um terceiro disco que acabou nunca sendo lançado. O Simil continuou a cena underground, né, no eletrônico underground, e até o passado, por exemplo, ele ainda se apresentava. Hoje em dia, é claro, usando, usando um laptop, é, é um DJ. Então fica aí a homenagem, né, aos precursores aí da música eletrônica, né? O Silver Apples. Esse só o primeiro disco, é muito interessante pelo pioneirismo. Não é um
1: belo conjunto de canções, assim, não. São músicas que realmente dá vontade de ficar escutando. Tal. O Celeste é muito boa, mas o restante do disco não é tão bom assim. Mas o, o fato de terem feito coisas que muito tempo depois foram copiadas foram usadas como base, principalmente na música eletrônica dos anos 90, até mais do que dos anos 70, anos 80. Uhum. O estilo da bateria que eles, que eles criaram, o ritmo, o andamento das músicas, parece muito a música eletrônica do Prodigy, por exemplo. Tem é, algumas faixas, né, que as coisa mais tribal, assim, mais marcial, mais encopada que que realmente é impressionante como os caras criaram algo com com coisas tão rudimentares, em 68, não sei se você falou o primeiro disco é de 68.
0: Me parece que ele tinha dificuldade também de usar muitas notas, né, quer dizer, ele usava os osciladores, né, e ele conseguia ali fazer música com uma nota, duas notas, ficava uma coisa meio modal, meio monótona, né, acho que talvez por isso a semelhança com a, a cena trip aí, sei lá, dos anos 90, enfim... Eu já, é. eu já tive uma experiência uhum. de mostrar... Osc- Oscillations, eu acho que é a música mais impressionante do grupo, né? Não tenho a menor dúvida. Agora, de mostrar Oscillations oh, e perguntar oh, que, de que ano é essa música. Oh, oh, e ninguém oh, conseguiu oh, dizer que é de 68. Então, assim, realmente é impressionante. Ah, né? não, impossível. Impossível, impossível né? Impossível, Porque impossível, é, impossível. O, o disco tendo sido re, é, remasterizado né? para CD e tal, ficou com um som muito bom, evidentemente. Né? Não sei se o vinil lá, 68, tinha um som tão bom. Mas você coloca... É uma viagem, uma música dance e viajante da década de 90, fácil, né? Assim, não tem como... É, né? tanto que nos anos 90 eles eles voltaram a fazer algum sucesso, né? Os dias foram relançados Exato, exato, exato. E acho que todo todo precursor tem esse problema, né? Assim, às vezes, né? Eu acho que o que o Jair falou, eles tiraram a música eletrônica do meio acadêmico, né? Que você tinha lá, sei lá... Stockhausen e outros caras que já faziam altas experimentações, só que atonais, né? Coisas com 40 minutos de duração, Sim. sei lá, com helicópteros passando em cima do estúdio. Fica difícil, né? De ouvir uma coisa dessas. Né? Nossa última homenagem de hoje, eu vou contar uma historinha rápida, né? É, para falar do, do tecladista, vocalista, compositor Ken Hensley, do Uriah do Heap, que morreu também agora, dia 4 de novembro, aos 75 anos. Em 85, eu morava em Goiânia. E eu descobri uma rádio, que era a Rádio Brasil Central, a RBC. E todo domingo, a RBC tocava o dia inteiro de rock and roll cara. Era o dia inteiro, eu gravando fita. Os caras nem anunciavam as coisas. Teve coisa que eu descobri que era 20 anos depois, entendeu? E um, um belo dia, escutando, escutando é, a RBC no domingo, tocou o Raya Heap, né? Tocou duas músicas, Look at Yourself e Tears in My Eyes, é, que são ambas do disco Look at Yourself. E eu nunca tinha escutado aquilo, virou minha cabeça do avesso. E eu não conseguia entender o que, que o cara tinha falado, urai alguma coisa e tal. Mas como a gente fazia, eu pelo menos fazia, é, álbum de figurinha de rock, né? Eu achei lá no álbum de figurinha o Raya Heap e o cara, o cara falou um troço parecido, deve ser isso aqui. E achei depois numa loja um vinil do Look at Yourself, que é de 72 ou 3, se não me engano. 71, na verdade. E, cara, é enlouquecedor, assim, o é maravilhoso, entendeu? esse cara, o Ken Hensley, é coautor é, é, autor o autor de simplesmente todas as músicas do disco, né? Então é um cara que participou da fase áurea do Rye Hip, está em atividade até hoje, né? Com o guitarrista Mick Box ainda é, carregando o legado da banda. Mas nesse período aí, 71, 72, eles tinham essa, essa coisa de fundir o prog rock <risos> com hard rock. Então esses discos, Look At Yourself de 71, Demons and Wizard, de 72 e, de, e o Magician's Birthday, São três discos sensacionais se você quer entender o que seria uma provável fusão do prog rock com o hard rock. E as composições do Hensley muito interessantes, um cara de uma voz super aguda, cantava em parceria com o vocalista David Byron, músicas com violão, teclado, mudança de tempo, mudança de de ritmo, vai do lento para o pesado e tal, é muito legal, muito bacana. Influência segura em bandas como Iron Maiden, é, bandas como King Diamond, né, pra mim um cara que, que vai ser lembrado aí, enquanto se falar de prog e hard rock, é um cara que vai ser lembrado com certeza. Enfim, quando eu encontrei esse disco do, do Look at Yourself, eu passei a ser o cara que, além de escutar o mainstream, né, também tinha ali uns discos que ninguém conhecia, o que com 14, 15 anos dá um puta do orgulho, <risos> Isso dá uma abertura na cabeça sensacional. Falar, ah, o rock não começou ontem, né, com o Rock in Rio, né? Já existe uma história para trás. Aí você começa a procurar abrir uma nova, uma nova vereda ali, um novo caminho ali na, na minha vida. Eu estou emocionado. <risos>
1: não, mas isso é muito legal. Grande
0: Ken Renson e ficar na sua homenagem também ao tecladista do Uriah Hip, vocalista, compositor e tal. Beleza. Isso aí. Então, então... beleza, senhores. Acho que por hoje eu tá bom, então, então também, gente.
2: É, fica a nossa homenagem todos né, que nos deixaram falou meus amigos falou, falou. falou tchau, tchau gente tchau, tchau. Prisioneiros do Rock